0: Grundsätzlich sehe ich es als sehr positiven Ansatz der Bevölkerung zu sagen, sie könnte rein theoretisch alles essen, um das Ziel ihrer Träume zu erreichen. Wir stellen aber sehr schnell fest, dass es doch nicht so ist.
1: Herzlich Willkommen zum My Performance Podcast, deinem Podcast für die beste Version von dir selbst mit Patrick Thiele und Fritz Reinke. Fitness, Ernährung, Mindset, Mobility. Hier bekommst du jede Woche Input, um dein volles Potenzial zu entfalten und deine Ziele zu erreichen. Let's go! Welcome back hier beim My Performance Podcast. Wir sind immer noch oder schon wieder im Café 9 und 3 und haben in der letzten Folge oder einer der letzten Folgen über das Thema Gewohnheiten gesprochen und eine wichtige Sache dabei war natürlich Essen, Meal Prep, die richtige Versorgung über den Tag und wir wollen einfach heute nochmal reingehen und wirklich so dieses ganze Thema Day-to-Day-Nutrition betrachten. Wie kannst du deinen Tag optimal strukturieren für deine Ernährung, für deine optimale Versorgung mit allen Mikro- und Makronährstoffen, die du brauchst. Und die erste Wichtige Frage, die, glaube ich, irgendwie jedem so durch den Kopf schwirrt und die man auch zu Tausenden äh, in Foren findet, wenn man so das Thema mal recherchiert, ist, wie viele Mahlzeiten sollte ich eigentlich täglich essen? Fünf, vier, drei, vielleicht nur zwei? Oh, Fritz, was ist eigentlich jetzt das Richtige?
0: Hi erstmal, herzlich willkommen. Ähm, schwerste Frage, was ist das Richtige? Es kommt darauf an. Es kommt darauf an, was wir für einen Tag haben, wie wir ähm, schlafen, wie wir arbeiten, wie aktiv wir sind, wie wir wie uns körperlich betätigen, ob wir einen Bürojob haben oder ob wir ähm, in, am Außendienst arbeiten, im Auto sitzen, ob wir auf der Baustelle arbeiten, ob wir vielleicht im Fitnessstudio als Trainer arbeiten. Es ist also sehr davon abhängig, wie unsere körperliche und mentale Aktivität über den Tag aufgestellt ist. und was für Leistungsfähigkeit wir in welchen Zeiträumen abrufen müssen. Und danach müssen wir uns klar orientieren, wenn es darum geht, wie wir uns ernähren. Ob wir sagen, wir essen drei Mahlzeiten mit fünf Stunden Pause, wir sagen, wir essen fünf Mahlzeiten mit drei Stunden Pause, ob wir sagen, wir machen intermittierendes Fasten, ähm, aktuell super im Kommen, mega Fasten wieder ähm, frage ich mich, warum die das in der Krebstherapie seit zehn Jahren machen und jetzt erst alle darauf kommen, dass es denn super gesund ist, was eigentlich schon immer hätte klar sein müssen. Paleo, ähm, vegetarisch, pflanzenbasierte Ernährung, ähm, wo wir hier natürlich noch ein gutes Beispiel haben, dass es auch funktioniert mit Sport, ähm, vielleicht auch einfach eine ausgewogene Ernährung, zu sagen, man isst einfach alles ähm, und wo wir uns dann am Ende hinbewegen, wenn es darum geht, das Optimale herauszufinden, kommt dann wirklich aufs Fallbeispiel an und über wen wir jetzt in dem Fall sprechen und was wir haben möchten. Und es gibt glücklicherweise ähm, nach meiner Sicht kein, keine Vorgabe, die ich jetzt nennen könnte, wo ich sagen würde, das ist der perfekte Weg, sich zu ernähren. Das Einzige, was ich sagen könnte, wenn es zum Thema ähm, Flüssigkeitszufuhr wäre, würde ich sagen, 1,5 Liter Wasser ähm, oder 1 bis 1,5 Liter Wasser pro 15 Kilogramm Körpergewicht und zwar nur Wasser, ähm, vielleicht zugesetzt optimalerweise mit ein bisschen Salz, äh, um mal zu träumen, was es so alles geben könnte, aber wo ich sagen könnte, wo wir über perfekte Grundvoraussetzungen äh, sprechen könnten, wäre bei der Flüssigkeitszufuhr.
1: Ansonsten würde ich sagen, es kommt darauf an. Vielleicht äh, für jeden, der jetzt zuhört und denkt, ja okay, jetzt haben wir die Frage gestellt ähm, und am Ende ist die Antwort immer noch so, ja es kommt drauf an, auf jeden. Ein kleiner Überblick mal, wie sieht es, sage ich mal, im Normalfall bei dir aus? Äh, klar, es ist jetzt natürlich vielleicht nicht unbedingt für jeden der Vergleichs, äh, die Vergleichsvariable, weil du einfach äh, den ganzen Tag trainierst und andere Leute einfach natürlich auch einen anderen Tagesablauf haben, aber es ist zumindest einfach mal so eine Benchmark zu wissen, hey, okay, wie sieht es bei jemandem aus, der eigentlich den ganzen Tag wirklich voll fokussiert ist auf Training und Progress? Das ist wirklich ähm, kein adäquates
0: Beispiel für die Allgemeinheit, aber ich finde das ganz interessant, mal darüber zu sprechen, mal im Detail, was es denn ausmacht und wo vielleicht die Gemeinsamkeiten sind zu dem, was jeder machen sollte. Angefangen mit dem Morgen, wir haben über meine Morgenroutine schon mal gesprochen, ähm, ich würde aufstehen, würde als allererstes meinem Körper eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr geben. Ein halber Liter ist ziemlich cool. 400 Milliliter wären so zwei große Gläser Wasser. Die können wir ohne viel Aufwand erstmal in unseren Körper reingeben und er kann erstmal anfangen zu arbeiten. Ähm, was du zum Beispiel machst, zu sagen, diesen Morning Drink zu haben mit Salz und Zitrone, das mache ich auch ähm, vor allem im Winter. Ähm, einfach auch so ein bisschen Placebo, Vitamin C, um mir irgendwas zu geben, wo ich das Gefühl habe, okay, das hält mich fit ähm, und setzt mein Verdauungssystem ab. Ähm, super cool, damit würde ich anfangen und dann würde ich sagen, zum Thema Frühstück super interessant ähm, die eine Hälfte der Gesellschaft sagt, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Universums, die andere sagt äh, Frühstück braucht man überhaupt nicht ähm, um das jetzt mal auf mich einzugrenzen wenn ich vormittags zwei Einheiten nacheinander trainieren müsste weil meine Zeit es nicht anders zulässt und zwischendurch nur einen Snack schaffe Frühstücke ich? Ich frühstücke sehr wenig, sehr Kohlenhydratlastig, ein bisschen Protein, ähm, gar kein Fett, damit ist meine Verdauung, mein Magen nicht so sehr beschäftigt, dass, es, dass ich Sodbrennen bekomme, dass ich aufstoßen muss, dass es mich behindert bei den Ausdauersachen, die ich am Morgen trainiere. Ähm, ansonsten würde ich nicht, ähm, würde ich die Zeit haben, nach dem Training mehr zu essen, würde ich nicht frühstücken. Dann würde ich direkt ins Training gehen auf leeren Magen und ähm, die Kohlenhydrate oder die Energiespeicher, die ich habe, die Glukosespeicher, die Glykogenspeicher des Abends, die quasi gefüllt wurden mit, meinem, mit der Mahlzeit nach dem letzten Training oder mit dem Abendbrot quasi vom Schlafen würden quasi ausreichen, um mir die Energie für, dies, für das erste Training zu geben. Folglich danach kommt direkt nach dem Training ein Purse Workout Shake beziehungsweise das ist bei mir so ein Mix aus Shake und Müsli, das bisschen Protein drin, ähm, Haferflocken und ähm, Beeren, das sind meist so tiefgefrorene Beeren, die schmeiße ich einfach in so Einweggläser, die ich irgendwie von leeren, äh, so le man kann sich vorstellen, so leere Marmeladengläser von der Marmelade, die ich nicht esse, ähm, die einfach zugeschraubt sind, die super einfach sind, die gehen im Rucksack auch einfach nicht kaputt, die gehen in der Trinkstasche nicht kaputt, im Vergleich zu Shakern, die irgendwann mal aufgehen oder irgendwelchen anderen plastik die irgendwie verkauft werden für teuer Geld. Nehmt diese Gläser, die sind super praktisch. Und das esse ich immer, immer nach dem Training, viermal am Tag. Und dann habe ich quasi das erste Mal Training, der erste Post-Workout-Shake, das zweite Mal Training, der zweite Post-Workout-Shake. Ähm, vor dem zweiten Training kommt dann quasi nichts mehr davor, weil das Post- und Pre-Workout das gleiche ist. Und dann gehe ich ganz normal Mittagessen. Da gehen wir in der Regel ähm, in unser Stammrestaurant, da esse ich jeden Tag genau das gleiche. Also es ist für mich wieder ganz gut einzuschätzen, was ich eigentlich esse, weil ich wirklich jeden Tag das Gleiche esse, sowohl mittags als auch abends. Das sind zwei verschiedene Dinge, aber du weißt, wie es ist. Es ist immer, es ist immer, immer das Gleiche. Und dann habe ich quasi vor dem Training wieder mein Pre-Workout, nach dem Training Post-Workout, noch mein Training Post-Workout und Armbrot. Armbrot ist in dem Fall ähm, sehr ballaststoffreich, Salat, ähm, relativ kohlenhydratarm, weil ich sehr stark darauf achten muss, nicht zu viele Kohlenhydrate am Abend in meinen Körper zu schmeißen, weil ich dazu, weil ich extreme Probleme damit habe, mein Körpergewicht niedrig zu halten und nicht ähm, zu schwer zu werden. Ähm, was jetzt bei dir zum Beispiel genau das Gegenteil ist, wo man genau andersrum rangeht. Ich habe abends also eher ri etwas Richtung Salat, viel Protein, wenig Fett und wenig Kohlenhydrate. Und auch einfach so nicht so viel Fette Kohlenhydrate, damit es meine Verdauung nicht belastet, dass ich vernünftig schlafen kann. So viel zu meiner Nutrition. Es ist absolut inadäquat für die Normalbevölkerung, weil es einfach nur darauf ausgelegt ist, Performance bringen zu können, Leistung bringen zu können, körperliche Leistungsfähigkeit zu haben für mein Training. Und mentale Leistungsfähigkeit ist dadurch quasi maximal eingeschränkt um das umzudrehen auf jemanden, der... Nehmen wir den typischen ähm, 8-to-5-Bürojob mit einer Stunde Mittagspause und gefühlt siebeneinhalb Stunden äh, Turtleneck-Computerarbeit. Ähm, wie ich da beginnen würde, wäre, wäre gar nicht so verschieden, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, man steht auf, man hat hoffentlich sieben Stunden... In Dunkelheit im Bett verbracht, 7,5 wären toll, acht wären wunderbar, 8,5 wären Traum, ähm, zwei Gläser Wasser, ähm, vielleicht früh ein bisschen körperliche Aktivität spazieren gehen, äh, ein kurzes Workout, kurze Bewegung mit dem Hund gehen, vielleicht 20, 30 Minuten joggen gehen, traumhaft. Ähm, danach dem Körper vielleicht weiterhin nur Wasser geben, damit gerade wenn man, gehen wir davon aus, die Person hat den Wunsch, Gewicht zu verlieren vielleicht besser auszusehen und besser auszusehen, wirklich im Sinne von Fett reduzieren. Nicht im Sinne von maximal Muskeln aufbauen, sondern eher im Sinne von Shaping, Fett reduzieren, schlanker werden, leaner werden. Dann würde ich sagen, wir lassen das Frühstück aus, geben unserem Körper quasi eine längere Fastperiode, in der der Körper keine Energie hat, die er umsetzen muss, sondern alles aus den körpereigenen Reserven zieht. und würde dann sagen, sie gehen zur Arbeit, arbeiten zwei, drei Stunden mental und haben dann ein leichtes Frühstück. Das leichte Frühstück würde ich vielleicht dadurch, dass relativ viel Aktivität schon da wäre. Ich bin immer ein Freund davon zu sagen, wir probieren aus, was funktioniert. Ähm, deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, jede Mahlzeit sollte, sollte zu drei, aus drei gleichen Teilen bestehen. Die, 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 das, die gleiche Menge an Protein, die gleiche Menge kalorisch an Fett und dann Kohlenhydraten, das wäre dann also immer mehr, mehr Protein und Kohlenhydrate als Fette und das würde ich so alle fünf Stunden für jemanden der im Büro arbeitet ähm, an den Tag setzen, dass wir diese Pausen, dass wir drei, sagen wir mal Mahlzeiten am Tag hat und dann eine relativ eine längere Fastenperiode und damit wäre man eigentlich mental und körperlich ziemlich, äh, ziemlich vital wenn es jetzt darum geht dass wir groß ähm, Cravings bekommen und so, würde ich halt anhalten zu sagen, wann immer du das, das, das Gefühl hast, du könntest jetzt was essen, frag dich, hast du Hunger? Wenn du keinen Hunger hast, trink zwei Gläser Wasser und ist nicht zum Thema Grundeinstellung, aber es ist sehr schwer, das wissen wir alle und gerade die, die dazu neigen, ein bisschen korpulenter zu sein, ein bisschen kräftiger zu sein, gerade die haben es da noch schwerer und
1: ich zähle auf jeden Fall dazu, also mir fällt es auch sehr schwer. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Überblick mal. Ähm, dazu sei definitiv gesagt, dass äh, das schon bei, bei mir und Fritz ein Riesenunterschied ist, was so die, die tägliche Ernährung angeht, wobei ich mich da schon extremst gesteigert habe. Ähm, beste Story damals, als Fritz und ich uns das erste Mal getroffen haben zum Abendessen und er gefühlt glaube ich, fünfmal so viel gegessen hat wie ich und ich eigentlich schon das Gefühl hat, dass ich viel esse und wusste auch, okay, als Veganer, ich muss einfach ein bisschen mehr zu mir nehmen, um vor allem auch Muskeln aufzubauen gerade für Crossfit. Mittlerweile hat sich das bei mir schon gesteigert, aber ich bin immer noch deutlich unter dem Intake, den, den Fritz immer hat, was er dann äh, jede Woche bei unserem Monday-Meeting immer merken, aber ja, es ist halt einfach auch ein anderes Level. Ich habe nebenbei noch meinen äh, Bürojob und äh, trainiere eben nicht den ganzen Tag. Von daher vollkommen ja, gerechtfertigt. Die zweite Sache, wo viele natürlich auch gerade extrem drauf abfahren, ist das ganze Thema Flexible Dieting. Wir zwei sind ja, glaube ich, die Typen, dass wir ganz, ganz oft einfach dasselbe essen. Egal, wo wir sind, zum Frühstück, Mittag, Abendessen, in den Restaurants, dass wir teilweise einfach immer in dieselben Restaurants gehen, immer dasselbe bestellen, die Bedienung, Bedienungen schon wissen, was wir zu essen brauchen, bevor wir überhaupt irgendwas gesagt haben. Und bei Flexible Dieting geht es jetzt mehr in die Richtung, ja, okay, du hast eigentlich gar keine Einschränkungen, kannst alles essen, was du willst, in Anführungsstrichen, solange du halt deine Makros zählst und am Ende dein, dein Tagesziel erfüllst. Wie stehst du persönlich dazu?
0: Positiv. Grundsätzlich sehe ich es als sehr positiven Ansatz der Bevölkerung, zu sagen, sie könnte rein theoretisch alles essen, um das Ziel ihrer Träume zu erreichen. Wir stellen aber sehr schnell fest, dass es doch nicht so ist oder dass es einmal nicht dazu führt, dass diejenigen, die mit Flexible Dying, mit ähm, Makroszenen Erfolg haben und wirklich Erfolg haben, ähm, den wir stark respektieren und den wir auf jeden Fall auch Würden haben wollen, in der Regel doch auch über das Gleiche essen Also gerade was diese Makronährstoffzusammensetzung am Ende mit sich bringt, was man am, An am Anfang gar nicht so sieht, ist, dadurch, dass es jeden Tag die gleiche Makrozusammensetzung mehr oder weniger sein sollte, sind es, sind es am Ende auch ähnliche Abläufe, die man generieren sollte, ähnliche Routinen zu sagen, das esse ich dann, das passt dazu und am Ende könntest du mir sagen, was isst du an drei Tagen und ich wüsste, was so das ganze Jahr ist, weil das wiederholt sich in einem sehr engen Abstand, sehr regelmäßig, weil wir Menschen doch, ähm, was sowas angeht, sehr einfach sind, Mö jeglichen Aufwand, ähm, den wir betreiben müssen, versuchen zu minimieren und ähm, am Ende doch auf das Gleiche zurückfallen. Und das ist was Gutes. Das ist gar nichts Negatives. So können wir schaffen, sehr nachhaltig und sehr diszipliniert zu sein mit einem sehr geringen Aufwand. Wir müssen es nur an unser Konsumverhalten anpassen, das wir normalerweise haben, oder unser Konsumverhalten an unser Ziel anpassen. Wenn wir nehmen wir dich als Beispiel, das erste, was ich zu dir im Coaching damals gesagt habe, war, Patrick, du musst einfach erstmal anfangen, was zu essen in regelmäßigen Abständen... und das war genau das Thema... es gab die Makros... und dann gab es die Vorgabe... in regelmäßigen Abständen... damit der Körper auch einfach mitbekommt... er hat in regelmäßigen Abständen... die nötige Energie, die er braucht... die nötigen Proteine... die nötigen Energiequellen... die ihm nachhaltig einfach zur Verfügung stehen... wie die Fette... was als Veganer... du bist ja nun pflanzenbasiert... und als Veganer fällt es einem erstaunlich leicht hochqualitative Fette zu sich zu nehmen. Und es fällt einem auch erstaunlich leicht, durch hochqualitative Fette, nicht in deinem Fall, aber es wäre in meinem Fall so, extrem zuzunehmen. Ja. Was bei mir sofort passieren würde, würde ich Veganer sein, nur noch Kohlenzat und Fette zu mir nehmen. Ich würde nicht mehr 92 Kilo wiegen, sondern sehr, sehr schnell wieder 102. Und das finde ich interessant, dass viele sagen, sie werden vegan und gehen davon aus, dass sie extrem abnehmen. Es funktioniert in sehr, sehr vielen Fällen, weil man anfängt, endlich gesunde Mengen von Gemüse, gerade Rom Gemüse, wieder zu sich zu nehmen und deutlich weniger Fleisch zu essen, weil der Fleischkonsum in unserer Gesellschaft overall betrachtet, im Großen und Ganzen, viel zu hoch ist. Deshalb finde ich diese vegane Bewegung in der Hinsicht ziemlich positiv. In der Hinsicht, in welches Extremum es immer gebracht wird, finde ich sie wieder sehr unnötig. Ähm aber zurück zum Thema. Ich denke, dass, dieses, ähm, dass es mit Makroszählen am Ende wirklich darauf ankommt, wie zählen wir Makros, wie nachhaltig machen wir das. Man kann natürlich auch jeden Tag einen Burger essen. Es würde wahrscheinlich auch jeden Tag in die Makros passen. Das Problem ist nur, was wir den Rest des Tages nur noch essen können, führt am Ende dazu, dass wir uns an die Makros nicht halten. Wenn wir vorgeben, ja, wir hätten eine 71 große Frau, sie würde am Tag vielleicht, wenn sie schon ein bisschen Sport macht, 200 Gramm Kohlenhydrate essen, 50 Gramm Fett und sagen wir, sie wiegt 65 Kilo, ist schon recht schlank, ja, aber vielleicht so ein bisschen skinny Fett, möchte noch Körperfett verlieren, möchte noch deutlich schlanker werden, möchte eine bessere Figur am Strand machen, ist deshalb, ähm, sagen wir so, 150, 100. 60 Gramm Protein, das wäre schon extrem viel, also doch eher 140 Gramm Protein. Wenn die diesen Burger isst, hat sie ihre Fette schon überschritten. Und so ist es mit ganz vielen anderen Dingen auch. Wenn wir ihr dann noch festlegen, okay, sie möchte bitte unter 50 Gramm Zucker bleiben, was zu den Makros, ja, was ja auch in MyFitnessBall zum Beispiel, um eine App zu nennen, mit der man das relativ zuverlässig inzwischen festhalten kann, der Zucker wird ja inzwischen glücklicherweise mit angegeben und sobald man dieses, ähm, diese Makroerscheinung quasi mit reinnimmt in das Makroszen mit dem Zuckerwert, schließt es quasi ähm, wirklich flexible Diät mehr oder weniger aus, weil man dann am Ende stark darauf achten muss, wie viel Zucker es ist, in welchen Kohlenhydratquellen und ich finde es cool, dadurch kann ich meinen Klienten halt vorzeigen, dass gesunde Ernährung doch was mit, Einsatz zu tun hat, auf der anderen Seite macht das Flexible Dieting halt wieder zu geplanter Diät, denn am Ende muss man sich halt damit beschäftigen, man muss sich da auch vorbereiten und am Ende hat man dem, dem Menschen oder dem Klienten oder dem Individuum, dem Konsumenten nur etwas hingeworfen, was sich erstmal gut fressen lässt und am Ende schmeckt es halt genauso wie eine vorgeschriebene Diät und funktioniert tendenziell, ich denke sogar eher schlechter, weil dadurch, dass man den... Menschen das in die eigene Hand gibt, gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt die einen, die sagen, ich habe die Kontrolle darüber und ich möchte die Kontrolle darüber unbedingt erhalten. Und den anderen fällt es sehr, sehr schwer darin, eine Routine zu bilden. Und die sagen dann, ach, heute esse ich mal hiervon noch ein bisschen zu viel, morgen esse ich davon ein bisschen zu viel. Und am Ende haben sie in sechs von sieben Tagen der Woche nicht in ihrem Ziele gepasst und sie haben damit keinen Erfolg.
1: Ja, definitiv. Also halten wir einfach mal fest, dass Flexible Dieting äh, gar nicht immer so flexibel ist, äh, so flexibel sein muss äh, und es natürlich auch extrem immer von dem abhängt, was wir eigentlich erreichen wollen. Und da sind wir auch ganz schnell so schon bei dem Thema, wo es eigentlich natürlich auch für, für uns hingeht und wo es für all die Leute hingeht, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, nämlich Performance Nutrition, wo Siehst du jetzt, sage ich mal, für alle sozusagen die klare Abgrenzung, was ist für dich Performance, Nutrition und was kann sich jeder, der jetzt darüber nachdenkt, in die Richtung zu gehen, mit uns zusammenzuarbeiten, mit dir zusammenzuarbeiten, vorstellen darunter und erwarten von, von der Ernährungsweise, dann die auf einen zukommt? Genau, es geht dabei ja wieder um den Begriff Performance. Performance wäre wieder
0: Leistungsfähigkeit, Leistung, die wir abrufen können. Und dafür müssten, würden wir dann natürlich festlegen, worum geht es. Geht es um mentale Performance ähm, oder geht es um körperliche Performance? Welchen Beruf hat man? Was ich im Endeffekt versuche, mit uns umzusetzen, ist zu sagen, wir geben dem Klienten genau die Ernährung und die Art und Weise, seinen Körper zu versorgen, dass es der Aktivität oder der Performance, die er braucht, am meisten entspricht. Zu sagen, wenn wir einen Hochleistungssportler haben, ähm, nehmen wir eine Sportart, die, die vielleicht ein bisschen abstrakter erscheinen würde, wenn wir einen Spieler haben, der spielt American Football, ist ähm, Offensive Line Spieler, riesengroß und muss einfach Masse haben, denn Masse bewegt Masse, bei dem geht es dann schon darum zu sagen, okay, wir erreichen eine gewisse Körpermasse ohne sein Verdauungssystem damit vielleicht extrem zu belasten. Wir müssen ihn aber trotzdem darauf vorbereiten, die nötige körperliche Leistungsfähigkeit zu haben. Und ähm, trotzdem braucht so ein Spieler schon einen gewissen Körperfettanteil, der eher höher ist als das, was, wir, was unserem äh, optischen Leitbild natürlich entspricht. Und bei dem geht es halt doch darum, vielleicht ein bisschen fetter zu sein. Ne? Ganz offen gesagt ist der halt ein bisschen fetter und wir müssen das auch erhalten. Und wir wollen, dass er so effizient wie möglich, auf seine Sportart bezogen, den besten Körper zur Verfügung gestellt bekommen hat. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt einen Manager haben, der sagt, er möchte gut aussehen und trotzdem fit durch seinen Tag kommen, dem würden wir quasi eine Nutrition anpassen, die genau das ermöglicht, die ihm ermöglicht, ohne viel Hunger und Gelüste zu haben über den Tag, eine Ernährung einzuhalten, die sein, seinem optischen Ideal am Ende näher kommt und womit er sein optisches Ziel erreicht, während er schafft, dabei mentale Leistungsfähigkeit in seinem Beruf zu haben. Und das ist das Thema Performance und darum geht es dann am Ende darum, was ist das Ziel und was müssen wir tun, um das zu erreichen. Das gleiche hätten wir im Leistungssport, im Sport Crossfit. Ähm, Crossfit im Bereich Hochleistung, im Bereich, wir wollen maximales Potenzial aus den Open holen, wir möchten vielleicht zu den Regionals, wir möchten zu den Games, ähm, ist körperlich definitiv nicht nachhaltig und nicht gesund. Wir müssen uns vorstellen, ich sage das sehr oft, wir haben äh, einen Golf GTI und wir fahren ihn drei Jahre lang äh, im dritten Gang bei 7.000 Umdrehungen immer äh, volle Kanne. Das macht drei Jahre super viel Spaß und der wird super Performance haben und der wird danach einfach äh, unendlich Verschleißteile haben. Und so ist es auch im Thema Performance und in der Nutrition, wenn es um Hochleistungssport geht. Es geht um den Moment in der Saison, um die maximale Leistungsfähigkeit und wenn man das wirklich möchte, nimmt man dabei wenig Rücksicht darauf, was hat es für zehn Jahresauswirkungen. und Damit beschäftigt man sich dann quasi danach und versucht es irgendwie zu kompensieren. Deshalb ist die Frage bei Performance Nutrition immer, was wollen wir performen? Und wenn das bedeutet, wir möchten nachhaltig gesund sein und uns nachhaltig ernähren und vielleicht in 20, 30, 40 Jahren top fit sein, super Darmzufriedenheit haben, wenig äh, sozialer, sozial ähm, bedingte Krankheiten, fällt der Begriff gerade nicht ein. Gesellschaftlich bedingt. Zivil genau, Zivilisationskrankheiten. Zivilisationskrankheiten ähm, die natürlich bei uns, seien wir ehrlich, in der Gesellschaft zu 90 Prozent zurückzuführen sind auf unser Darm, auf unseren Darm und auf unsere Ernährung. Wenn wir uns in der Richtung in auf einem Ult äh, ultimativen, ich ultimativen oder optimalen Weg bewegen wollen, hat es auch was mit Performance zu tun. Es wäre allerdings eine Performance, die wir auf 30, 40, 50, 60 Jahre hin betrachten und nicht innerhalb kurzer Zeiträume wie die Ziele, die die meisten Personen leider oder vielleicht gar nicht leider, einfach aufgrund ihres Umfelds sich setzen. Das sind meist kurzzeitige Ziele und auch da kann man natürlich dann sagen, wenn wir das und das Ziel haben, können wir alles daran setzen, dieses Ziel in der kürzesten Zeit zu erreichen und
1: dann vielleicht zu halten oder wenn dann ein neues Ziel kommt, dann geht es ans nächste. Okay, perfekt. Heißt also hier auch wieder einfach Performance Nutrition ausgerichtet auf das, was unser Ziel ist, was ja letztendlich auch unser ganzes Coaching widerspiegelt, das alles flexibel darauf ausgerichtet ist, was ist eigentlich das Ziel der, der einzelnen Person, was äh, sind die individuellen Sachen, die man da erreichen will und dann einfach das Optimale da rauszuholen. Ich glaube, damit haben wir einen ziemlich guten Überblick äh, geschafft, was das ganze Thema Day-to-Day -Day Nutrition angeht. wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir hier darüber geredet haben, weil es einfach so riesen Topic ist und man da noch so, so viel rausholen kann. Wenn ihr da noch Fragen dazu habt, dann schreibt uns auf jeden Fall super gern. Unsere ganzen Social-Media-Kanäle findet ihr alle verlinkt in den Show Notes. Da könnt ihr uns natürlich jederzeit kontaktieren. Gebt uns auch mega gern Feedback, wie ihr hier die ganzen Folgen findet. Was können wir vielleicht noch verbessern? Was habt ihr für Hinweise, Ratschläge, die wir einfach hiermit beherzigen können, um ja, noch besseren Content für euch zu liefern? Und dann lasst uns am besten gerne noch eine kurze Bewertung da, eine Rezension bei iTunes, damit wir einfach noch mehr Leute da draußen erreichen können und jeder, der hier auf den Kanal kommt, direkt weiß, okay, um das geht's und es lohnt sich hier definitiv reinzuhören. Also vielen Dank an der Stelle schon mal und wir hören uns dann auf jeden Fall in der nächsten Episode wieder. Bis dahin.